0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda
1: temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Aquí, una vez más, en Por las Rutas de la Curiosidad, muy emocionado porque vamos a a tocar un tema... Que por ahí seguramente, como muchos, tal vez de los, que hemos, este, de los que hemos hablado en el podcast, los hemos escuchado algunas veces de refilón, pero nunca, nunca nos hemos puesto de repente a ahondar un poco acerca de él. Y en este caso es nada más y nada menos que de la famosa fiebre del caucho. Así es. Eh, es cierto.
0: Es decir, eh, la fiebre del caucho en realidad es algo que se ha escuchado. En las clases de secundaria algunas veces se toca así muy de refilón uh, de taquito, cuando se habla de, de la república aristocrática, no del problema pues de los, del problema limítrofe entre Perú y Colombia. Pero en realidad, en realidad, eh, estudiando un poco más del tema, a mí lo que me llama la atención y creo que compartimos este punto de vista es cómo es posible que nosotros como país no tengamos a la a la época del fie, de la fiebre del caucho y del genocidio del Putumayo como eh, hechos históricos relevantes en la historia de nuestro país. Relevantes no porque sean buenos, sino justamente porque son malos. Y me sorprende pues de que en realidad pues no, 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 esta, esta, esta idea sobre lo que significó, lo que significa... Y, y lo que lo que pasó para, para miles y decenas de miles de, de ciudadanos de compatriotas en el Amazonas eh, prácticamente no lo no no prácticamente no se discute de ello uh-huh. no eh, es, es poniendo un ejemplo pues Daniel no por ejemplo si a ti te mencionan la palabra eh, campos de concentración ya ¿no? campos de concentración
1: genocidio sí inmediatamente pues qué es lo que se te viene a ti a la mente pues obviamente el genocidio de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, en donde murió tanta gente inocente y, o sea, ninguna muerte tiene razón. Y en este caso, olvídate, ¿no? O sea, fue, es algo inenarrable.
0: Claro, eso mismo. Es decir, eh, nosotros como ciudadanos del mundo... Eh, tenemos muy identificados ciertos episodios históricos, incluyendo aquellos episodios históricos que son realmente desdeñables. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema del genocidio nazi, ¿no? Uh-huh. Del que, claro, hay, hay algunos que discutirán las cifras, ¿no? Que esta no era una cifra, que es aquello, pero cifras aparte, que en realidad esa no debería de ser la discusión. Todos somos conscientes de que los campos de concentración existieron y de que eso significó la muerte de millones de personas. Pero si a un peruano en la calle, a un peruano promedio como tú, como yo, un escolar o un estudiante universitario, o sea, un profesional, le preguntas ¿y qué opinas del genocidio del putumayo?
1: ¿Qué crees que te respondería? te sorprenderían. Como te soy sincero, yo también me sorprendí la primera vez que vi ese término. No es algo que... A ver, sabemos, eh, y lo sabemos bien, que a lo largo de la historia de nuestro país, incluso desde la época prehispánica, se han dado abusos. Abusos de parte de quién, en este caso cuando hay guerras, cuando hay conquistas, de las personas que ganan, que vencen contra los vencidos. Y lo sabemos bien, lo sabemos este, incluso en la época sobre todo de la colonia, eh, el abuso que hubo contra los esclavos negros, y está bien, pero bueno, bien, o sea, el conocerlo, obviamente no está bien que haya ocurrido. Pero claro. este, y por ahí cuando hablamos en este caso específicamente de la fiebre del caucho, Jorge, eh, podemos ponernos a pensar, seguramente también hubo pues este eh, algún abuso contra las personas que se dedicaban pues, a extraer este, este material y para, para poder el látex para poder procesarlo y convertirlo en caucho, pero realmente no nos ponemos a pensar eh, en realidad qué fue lo que pasó allí, ¿no? O sea, la real brutalidad que significó eso fue prácticamente volver a la época de la esclavitud.
0: Claro, es decir, eh, ni siquiera se puede hablar de trabajos forzados para nada eh, término eufemístico, ¿no? Para un poco <risas> edulcorar lo que, lo que, lo que sucede en muchas partes del mundo. Pero aquí lo que hubo es esclavitud pura y dura. y, y, y genocidio puro y duro también. ¿no? Es decir, deliberadamente eh, se esclavizó a las personas con el fin de que realizaran este tipo de trabajos, este tipo de extracción del, del caucho y a partir de ello se le dejó morir y a los que no querían trabajar, entre comillas, a los que no querían eh, someterse a esta esclavización, pues los mataban y, y ya está. Y, y además de ello, los castigos que se realizaban contra los trabajadores que no llegaban a las cuotas, por ejemplo... Eh, vamos, eh, este en, en, en la Amazonía peruana de verdad que habían verdaderos mengueles, ¿no? Uh-huh. Porque la, la capacidad de tortura que, que existió realmente da escalofríos. Entonces, una vez más, y yo creo que, que además estamos iniciando esto como punto de partida del tema de la fiebre del caucho, y, y, y lo iniciamos de esta manera un poco con, con la pierna en alto... <risa> Porque creo yo que es necesario, ¿no? Es decir, eh, no podríamos nosotros empezar a enumerar los episodios históricos por los que pasó la fiebre del caucho sin hacer esta denuncia previa y sin hacer una reflexión previa para entender que es bajo bajo este contexto eh, bajo el cual vamos a analizar toda esta época eh, de la la fiebre del caucho en plenos fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Porque es necesario. Y así como también es necesario que traigamos ese episodio histórico al presente eh, para, para entender un poco también hasta dónde es capaz de llegar la maldad humana, ¿no? pero también para entender qué tan perjudicial es la propia corrupción en el Perú y qué tan perjudicial también es cómo no mirar a las distintas regiones que tiene el país y, y, y mirarlas como por, como por sobre el hombro y dejar que y dejar que mueran. Y, y en realidad, Daniel, este este es un tema muy actual. Por supuesto, o sea, sí, es, es, no, es triste.
1: O sea, disculpa que te corto, no pero o sea, uno se da cuenta, ¿no? Ahora decimos, todos somos peruanos, vivimos en la costa, en la sierra, en la selva, y ya, pero ¿qué hacemos con estas personas que viven en nuestro territorio, viven en nuestro país? Son nuestros compatriotas, pero están, pues, Es verdad, en los lugares más alejados Más recónditos, sobre todo de la selva en este caso A los que solo se puede llegar de repente En canoa, por un río pero oye, oye, ellos también este, son peruanos, o sea, ¿qué hacemos por ellos? ¿Qué hace el gobierno por ellos? O sea, simplemente ustedes son peruanos y listo, no, o sea, tenemos que pensar en ellos. Y esta parte de la historia, esta parte tan triste de la historia que viene con la fiebre del caucho, pues nos puede servir obviamente para tomar conciencia de ellos y decir, oye, estas personas eran eran nuestros compatriotas, sus descendientes siguen siendo nuestros compatriotas y, y no podemos pues permitir que esto, algo así, vuelva a ocurrir o que en todo caso las injusticias sigan cometiéndose con ellos.
0: Claro, eh, voltear la mirada, ¿no? Porque esto no era un secreto. O sea, esto era algo que se sabía en la época, que supuestamente se investigó en la época y que al final llegó a nada. Y uno de los responsables, de los máximos responsables de esto... Al final, este, no, no fue castigado ni siquiera, no, incluso se convirtió en político peruano, uh-huh. fue parte
1: del gobierno del onceño de Leguía. Mm, tiene mucho que ver con, con el también el tema cómo veía la sociedad en ese entonces a los indígenas, pero bueno, creo que eso lo vamos a tocar un poco más adelante y en el desarrollo mismo de la historia de la fiebre del caucho.
0: Claro. Eh, Solamente ya para concluir esta
1: pequeña introducción,
0: que no es tan pequeña, eh, te mencionaba pues de que en realidad este tema es un tema actual, en el sentido de cómo mirar nosotros a las poblaciones, eh, a las poblaciones que se encuentran eh, un poco lejos eh, accesiblemente en cuanto a la la extensión, eh, porque es muy actual con el, con el, con la pandemia que tenemos en estos momentos, ¿no? Eh, En realidad ya existen comunidades indígenas o comunidades nativas de la selva peruana que tienen altas incidencias de contagio del COVID y tú te preguntarás y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la fiebre del caucho? Bueno, es que lo que pasa es que no se está mirando, eh, no se está mirando con suficiente preocupación lo que está sucediendo en estas comunidades nativas y parece que no terminamos de entender de que este tipo de enfermedades siempre van a tener una mayor propagación y una ma- un mayor índice de letalidad justamente en este tipo de comunidades menos protegidas eh, por, por temas naturales y por temas de genética y todo ello. Sí. ¿no? Así que, que sirva este programa? Por un lado, para recordar un poco la historia de la fiebre del caucho, pero también que sirva este programa como algo reflexivo que nos permita eh, coger enseñanzas Actuales para practicarlas eh, Ahora mismo, ¿no? Así que bueno No sé, Daniel, yo creo que con esto ya podemos comenzar el el recorrido que vamos a hacer por la Amazonía peruana,
1: colombiana, brasileña también, eh, incluso boliviana y brasileña también. Así es, nos vamos a la selva y viajamos en el tiempo una vez más.
0: Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias, como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca. Lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evite el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Gobierno del
1: Perú. El Perú primero.
0: Bueno, como punto de partida, Daniel, creo que debemos de clarificar a qué nos referimos con el caucho. ¿Sí? ¿no? Porque, eh, no sé, cuando yo escuchaba, de, cuando alguna vez escuché de niño que era el caucho, la verdad es que... No sabía y no entendía muy bien cómo esto, que esto del caucho y que se utiliza para las llantas, Mm y se utiliza para eso, va a salir de los árboles. Bueno, eh, eh, habría que un poco clarificar... ¿Qué es es el caucho y cuál es el proceso de obtención del caucho?
1: Bueno, es que claro, cuando decimos caucho lo primero que se nos viene a la mente de repente son las llantas, los neumáticos de los automóviles, de las motos, de las bicicletas, que en efecto están hechas de caucho. ¿Pero por qué es tan importante entonces este material? Bueno, en este caso, pues a ver, el caucho es un material que que proviene del procesamiento de otro material que sí se extrae de forma natural llamado látex. El látex se extrae de algunas plantas que, por ejemplo, una de ellas es la que se llama Evea, que crece justamente donde en la selva amazónica, de todo, que se extiende por casi todo Sudamérica, ¿no? Eh, también hay otros árboles que crecen, por ejemplo, en Centroamérica que este echan esta especie como de, de material líquido que, o sea, cortas el árbol un poco y es como si el árbol sangrara es un líquido blanco que va cayendo poco a poco ese es el látex, y hay que tener mucho cuidado con él en el sentido de que cuando el látex tiene por mucho tiempo contacto, por ejemplo, con el aire, con el, con el medio ambiente, puede llegar a arruinarse y es un poco difícil convertirlo en caucho pero ¿cómo entonces es que el látex se convierte en caucho? a ver Ya se sabe, Jorge, que en la época prehispánica, los eh, integrantes de la cultura olmeca, que fue una de las culturas principales ahí en lo que ahora es México, eh, pues ellos ya como que tenían una forma muy, muy, muy rudimentaria de obtener caucho. Claro que un caucho de no tan buena calidad por allí, ¿no? Y bueno, este este caucho también servía, al parecer, para fabricar una especie de pelotas que servían para el juego de pelota, que justamente tenían estas culturas centroamericanas. También creo que los mayas, no sé si los olmecas, pero vamos, vamos por ahí, ¿no? Se descubrió esto y, bueno, este, al parecer es un uso, un uso práctico que le encontraron pues al caucho. Se sabe también este por medio de un estudioso francés que estuvo en la selva amazónica eh, allá por el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, que le encontró que algunas tribus en la zona de Brasil, también a partir del látex procesado, podían eh, crear ele- o, o mejorar digamos este elementos como cántaros que los impermeabilizaban o ponerlos en sus calzados para que resistan más, ¿no? ¿Pero qué pasa? Que en el año 1839, un señor con un nombre muy peculiar que te debe sonar, Jorge, un señor que se llamaba Charles Goodyear, ¿m? ¿te suena? Claro, ¿Sí? claro, claro, claro que sí me suena, el, el, el señor de las llantas Claro, ¿no? Él, sin querer queriendo, queriendo con querer, como el chapulín colorado, ¿qué pasó? Sin querer descubrió que al volcar, porque él se le cayó como que un recipiente con azufre encima de una superficie caliente, ¿no? Este en donde estaba justamente el caucho ya procesado, y se dio cuenta que esto hacía que el caucho luego se volviera muchísimo más resistente y muchísimo más útil. Y él, este proceso, Ajá. le puso por nombre vulcanización, en honor a quién al dios Vulcano, ¿no? Uno de los dioses este, romanos, ¿no? Seguramente, Jorge, debe haber visto en algún momento cuando podíamos salir, ¿no? Cada quien por su lado, en este caso, este, por la ciudad, veías, ¿no? Mecánica vulcanizadora, ¿no?
0: Claro que sí, claro. claro esos sí. esos
1: este, señores este, son los que justamente se encargan de ver lo que son las llantas, todo eso, y bueno, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Y este proceso de la vulcanización, pues, hizo que el caucho, pues, se volviera, en este caso ya un elemento mucho más óptimo, más resistente, y que, pues, empezara, pues, un verdadero boom, este, por el hecho de que empezaran a producirlo, ¿no? Este descubrimiento de Goodyear, no sé si lo mencioné, pero fue en el año 1839. Y es así uh-huh. que entonces este todo el mundo empezó a decir, oh, vamos a empezar a producir caucho a, este, para poder eh, empezar a, a crear no solamente de repente las llantas, los neumáticos, sino también algunos otros... Eh, Algunos otros elementos, como por ejemplo las gomas de borrar, ¿no? Que eran de caucho, o sea, los tipos borradores y muchas otras cosas más. Y obviamente este caucho, como habíamos dicho, ¿de qué se obtiene? del látex. Y el látex en su gran mayoría las plantas que lo lo brindan, este, este material, ¿dónde se encontraban o dónde se encuentran? Justamente en la selva amazónica. Así que muchos exploradores, aventureros, personas que querían producir caucho dijeron, ¿a dónde nos tenemos que ir? A Brasil. Y en menor medida Perú o de repente a Bolivia, no solo que Brasil es más grande obviamente y más accesible por estar al lado de la, del Atlántico, pero es allí a donde enfilaron ellos y es así como empieza esta fiebre por el caucho. no Claro, y bueno, esta fiebre del caucho inicia también porque por, por la necesidad,
0: obviamente, que la demanda siempre es la que determina muchas veces este tipo de movimientos económicos y en este caso el boom de ciertas, de ciertas actividades o de ciertos productos. Tal es el caso, pues, de que, a ver, eh, históricamente tenemos el tema del guano, por ejemplo, en el Perú, que también fue necesario en su momento y por eso es que que existió un boom del del guano y la explotación del guano y todo lo que trajo el guano, pero también después hubo el tema del salitre, ¿no? Y y bendito salitre que hasta hasta permitió una una guerra, pues, entre países sudamericanos. Ni tan bendito, ¿no? Pero también... No, sí, ni ni tan bendito, ¿no? Pero eh, por ejemplo, antes, en, en toda esta zona, sobre todo, no sé si Selva la selva amazónica, uh-huh. ¿no? Pero alta selva en Colombia, en Perú, lo que se estaba exportando antes, eh, es decir, estamos hablando del siglo XIX, 1850, por ahí, uh-huh. era la quina, ¿no? La quina. La quina. Era no, no la quina. La quina, claro, sí, la quina. Uh-huh. Era, eh, estaba bien valorado a nivel internacional y eso era lo que se, está, lo que se estaba explotando. Uh-huh. Pero llega un momento, pues, en el que los precios de la quina bajan totalmente Y a finales del siglo XIX, y esto obviamente conlleva a la ruina de algunas empresas que se dedicaban a esta extracción. Muchos de sus empleados se marcharon, pero otros pasaron a un negocio que empezaba a emerger, que era justamente el caucho. Eh, se, se, Se considera que las primeras empresas caucheras comienzan a instalarse aproximadamente en 1885... Y una de las zonas principales en donde se va a realizar esta explotación es la zona del Putumayo, uh-huh. que como todos sabemos, pues, es un río que se encuentra en la selva Es la frontera con Colombia, eh, ¿no?
1: Delimita la frontera con
0: Colombia. Claro, en la frontera con Colombia, donde posteriormente, pues, va a haber un, un gran conflicto sobre a quién le pertenece esta zona, y bueno, en fin. Uh-huh. Eh, a partir de ese momento, pues... Eh, van a haber algunos visionarios, entre comillas, ¿no? De que van a ver la oportunidad de que se puede explotar este caucho porque internacionalmente hablando, el mercado empieza a emerger y empieza a existir cada vez más demanda de caucho. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, se empezaban a construir vehículos de mejor calidad y esto lo que permitía era de que el mercado de materias primas crezca. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, eh, muchas personas justamente van a la Amazonía con el fin de establecerse ahí y empezar a realizar la explotación del caucho. Que como sabemos, pues, hay que buscar el árbol, hay que hacerle, pues, algunos cortes y y ponerle, pues, un recipiente donde se va absorbiendo el líquido. Pero incluso dentro del caucho, de estos árboles de caucho, hay distintos tipos, ¿no? Algunos de estos árboles, por ejemplo, implicaban que se cortaran, ¿no? Que tenía que talarse para poder obtener el caucho. Talarse completamente. No no solo... Claro, no solamente sangrarlos, sino co- talarlos. Y esto origina también que poco a poco se vayan en, eh, vayan ingresando cada vez más en la selva inhóspita. Pero eh, aquí hay una realidad, ¿no? Mm-hmm. Que cuando se empieza a realizar esta explotación, estos pues no eran territorios, eh, que, eh, lo he dicho, eran inhóspitos, pero no significa que estaban despoblados. O sea, no es que no existiera nadie ahí porque en la, en la Amazonía de, de aquel entonces, de, de, de los países ama- de, que comparten el Amazonas, pues existían pues distintos tipos de tribus, existían distintos tipos de poblaciones que ya se encontraban ahí viviendo, que tenían una vida. Que es cierto de que, de que, de que incluso en, en, en los informes de uno de los protagonistas de esta historia, que lo vamos a develar más adelante, eh, por ejemplo, habla pues de que en realidad muchas de estas tribus, si bien son pacíficas, eh, entre ellos mismos, entre las propias tribus, muchas veces había eh, eh, conflictos. Claro, peleaban ¿no? este, entre ellos, ¿no? Claro. Peleaban entre ellos, ¿no? Pero lo que se menciona en estas crónicas de Roger Caseman, ¿no? Que, que va a ser protagonista, además, de la novela El sueño del celta de Mario Vargas Llosa. Claro que sí, sí. Bueno, es lo que, lo, lo que dice, pues, es de que, de que en realidad incluso eh, las, las peleas que habían entre las propias tribus no eran ni siquiera por territorios, ¿no? No eran por una cuestión de poder, sino que eran más bien... Muchas veces por cuestiones personales, ¿no? Porque o se llevabas mal con alguien, o de repente había, no sé, había habido un engaño, mm, o, claro. o temas de brujería, ¿no? Que era algo muy común. Y entonces se le hace una comparación entre, entre las poblaciones nativas de África, por ejemplo, que él dice que en África pues sí existe un culto a la sangre, un culto claro, a, lo, a eh, los... Que los Roger
1: estuvo justamente en el Congo belga, lo que actualmente es la República Democrática del Congo, Zaire. Él, él estuvo allí, claro. así que por eso es que por esa experiencia es que luego vino acá al Perú y bueno a ver todo este tema.
0: Claro, exacto. Es, es esa experiencia previa la que le sirve después porque a él lo envían para, para realizar eh, un estudio no de todo lo que estaba sucediendo aquí, pero años más tarde. Uh-huh. Claro está. Eh, pero por qué digo todo esto? Porque sirve de contexto para entender cómo eran, cómo entendían cómo era la concepción de la vida de estas de estas poblaciones, ¿no? En realidad pues ellos eh, vivían eh, eh, únicamente pues de la naturaleza, de lo que podían obtener, tenían sus casas, estaba el río, estaba la naturaleza, estaban los animales y de esa manera ellos vivían. Eh, yo diría tranquilamente, claro está entre comillas, la ¿no? Porque peleaban, pero... pero exacto, ¿no? Claro, pero eh, es decir, o sea, era parte de su cultura, Por no, o sea, era parte de ellos, uh-huh. ¿no? Eh, pero bueno, eh, lo que sucede pues es que los exploradores que llegan a esta zona no son pues precisamente ex- exploradores que lo que quieran es eh, hacer crecer al- al- a la zona, ¿no? Y que, y que esto... Y mejorar la calidad de vida, eh... no, para nada, ¿no? Claro, claro, no es eso lo que-, lo que ellos están buscando. Lo que ellos están buscando es ver la manera de cómo explotar, y- y de- de cómo explotar el caucho. Y aquí nos encontramos de-, de que la forma para ellos de explotar el caucho era eh, minimizar los costos para maximizar las ganancias. Porque claro, se enfrentan con un problema que va a ser un problema recurrente durante toda esta eh, este, de toda esta época de la explotación del caucho.
1: ¿Cómo sacar el caucho? No, Ese es quizás uno de los primeros problemas contra los que se van a enfrentar. Claro, porque como hemos visto, el proceso de sacar el caucho a veces es un poco complejo en, y me parece que hasta lento. Porque es si hacer el corte en el árbol, como mencionamos, y esperar a que entre comillas sangre el látex y vaya cayendo, cayendo, eso demora. Entonces, si quieres como que apurar un poco el paso, tienes que tener a mucha gente allí que esté pues haciendo el proceso. Ahora, en este caso, Jorge, tengamos en cuenta también lo siguiente, ¿no? Estamos hablando de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. En aquella época, muchas de las personas que vivían en la ciudad que este, estaban entre comillas en la civilización, como incluso a veces ahora se le llama, pues obviamente los indígenas, ¿cómo los veían? Los veían de una manera pues, muy, muy negativa en muchos casos, ¿no? Decían, no, este, más bien nosotros salir allá, o la gente de este, que está explotando el látex para hacer caucho, al ir allá los va a, a, a integrar a la civilización, los va a cristianizar, les va a llevar nuestras costumbres, cosa que en aquella época pues, era seguramente lo máximo, porque para ellos obviamente las costumbres que podían tener estos, estos indígenas, a veces no la veían bien, ¿no? Por ejemplo, hay un, hay un testimonio de un religioso llamado Fray Gabriel Sala que estuvo viajando más o menos por aquella época en la zona, en este caso, de la selva, eh, pero el lugar que está pegado a la Sierra Central, es decir, este, lo que más o menos actualmente es el Braem por ahí, en donde él más claro, bien, claro. pese a que era religioso, mira, se expresaba mal de los indígenas. O sea, estos indígenas son dados al vicio, a la pereza, a no sé qué cosa, este, tienen sus, 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 sus este, reuniones, no es posible, nosotros lo vamos a cristianizar y no sé qué, o sea, una visión terriblemente, o sea, eh, ¿cómo podemos decirlo? Muy sesgada, sesgada obviamente, claro. ¿no? Como que todo lo que es indígena eh, y, y todas sus costumbres están mal,
0: ¿no? Claro, es una, una visión sesgada y una manera de, de justificar la posterior evangelización, uh-huh. ¿no? Y claro, eh, uno puede decir, bueno, es, es la época. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser que eh, en la época permitía, que, permitía bueno, entre comillas, eh, que no existía un entendimiento real de la de la, de la de la cosmovisión de las otras personas, ¿no? Esa falta de empatía. El pensar que, claro, que estas personas tenían derecho también, ¿no? O sea, para ellos no claro, era eso. Exacto. Sí. Exacto. No no era eso. Sin embargo, esto no quita de que lo que se hizo no. fue absolutamente brutal. Por supuesto. ¿no?
1: Porque fue brutal, brutal. Cualquier brutal. persona con corazón eh, no lo va a hacer, obviamente. En cualquier claro, época del, del tiempo.
0: Claro. Y aquí justamente va a aparecer el nombre del, de, 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 del villano principal de este historia, que a su vez va a tener di- diversos lugartenientes de los cuales tú nos vas a hablar un poco, Daniel, que es eh, Julio César Arana, ¿no? Eh, y claro, eh, si tú una vez más regresamos al inicio del programa, ¿no? Cuando decíamos, y si preguntas qué es el genocidio del Putumayo, de repente por ahí nadie sabe, ¿no? Y, y algunos se sorprenderán y dirán, ¿qué estás hablando, no? Y han, han de estudiar, ¿qué es eso, no? Sí. Eso no existe. Bueno, si tú por ahí preguntas quién fue Julio César Arana, estoy seguro Que el 1% de las personas, bueno, estoy estoy diciendo un poco malo, ¿no? De repente solamente el 10% o el 15% de los consultados te van a saber responder quién es. Y y en realidad hay que saber quién es. Arana va a ser el principal explotador del caucho en la Amazonía, eh, no solamente peruana, sino también colombiana, ¿no? En Colombia vaya que sí se le recuerda, Daniela, porque buscando tú un poco de información... Por ejemplo, sobre, sobre la fiebre del caucho, uh-huh. lo que uno encuentra, por ejemplo, cuando ves reportajes hechos en televisiones, en Colombia sí se hacen reportajes uh-huh. y la, el, la persona de Julio César Arana siempre está presente, como obviamente como el villano, como lo que es, y siempre está presente. Eh, en Perú casi no hay, ¿no? Entonces hay este desinterés. Ya más de 100 años, han pasado más de 100 años y sigue habiendo este desinterés. Bueno, pero ¿qué pasa con Arana? A ver, Arana es natural de Rioja, de de lo que hoy día es la la región San Martín. eh, Y bueno, lo que pasa es que él ve que hay una oportunidad de explotación en el caucho y obviamente va a ver qué puede hacer, ¿no? Y él pues tiene una visión de riqueza eh, bastante... Uy, bastante nefasta, ¿no? Porque si bien la esclavitud había sido abolida ya décadas antes en Estados Unidos y en otros, en otros países... En el Perú también, por supuesto. Lo que, claro que sí. Lo que él plantea es un trabajo de esclavitud, ¿no? Eh, bueno, ¿y qué es lo que hace? Bueno, una de las cosas que hace, pues, es traer desde Barbados a numerosos capataces que están acostumbrados, pues, a realizar la explotación, porque ahí lo hacían la explotación en las cañas, cañas de, de azúcar, azúcar ¿no? claro, sí. británicas. Eh, muchas de estas poblaciones, bueno, entre las poblaciones, no lo hemos mencionado, pero entre las poblaciones que nosotros vamos a encontrar, son poblaciones que, eh, comunidades indígenas que están diseminadas tanto en, en, en los distintos países, ¿no? Porque obviamente ellos su concepción no es como la nuestra de que existen eh, límites li- ¿no? y que cada límite de- determina qué población o no, las poblaciones estaban en algunas partes en Perú, en Brasil, qué sé yo. Tenemos pues a los huitotos, tenemos a los boras, tenemos a los andoques, por uh-huh. ejemplo, claro que sí. y-, y otros más. Eh, entonces, ¿cuál era el modus operandi de, de Julio César Arana? Uh-huh. Bueno, él se hace habilitador, uh-huh. ¿no? ¿Qué es el habilitador? En realidad es un nombre que se denomina a los esclavistas. Mm ¿Qué es lo que él ofrecía? Mira mira cuántos años en historia, vamos a retroceder. A ver. Es lo que les ofrecía a los nativos, eh, eran productos que deseaban o que necesitaban a precios absurdos. Mm ¿Ya? Eh, Entonces, lo que hacía era un método de endeudamiento de los nativos con el fin de que ellos... Eh, realicen trabajos para pagar esa supuesta deuda. No claro. Les creaba una deuda. Claro, sí. ¿no? Y, y, y además, esta manera de trabajo se va a realizar con los nativos de la zona del Amazonas, pero también con otras personas que son traídas incluso del, del propio Ande o de otras zonas de la selva conexas. Eh, por ejemplo, eh, para pagar un pantalón tenías que trabajar cuatro años, mm. ¿no? Eh, y, y tu vida entera no alcanzaba para cancelar un rifle o una máquina de coser, ¿no? Por darte, por darte solamente un ejemplo. Entonces... De esta manera, lo que realizaba era, eh, eh, captaba a todas estas personas y a partir de ahí las esclavizaba y, claro, las hacía trabajar hasta morir. Y si no producías la meta que te ponían al día, eras, eh, eras víctima pues, de distintos castigos. Eh, se cree pues de que Julio César Arana eh, llega a expandir su su imperio, ¿no? Porque prácticamente él casi casi eh, se vuelve independiente de de la nación peruana, ¿no? Porque esto era casi como un territorio liberado, aquí no existía ninguna clase de ley que pueda pueda castigarlo, que llegó a tener 5.744 hectáreas en el Putumayo y sus afluentes, ¿no? Que son los ríos Igaraparaná y Cararaparaná, eh, instalados en dos grandes bases de operaciones que son La Chorrera y El Encanto. Así que, más o menos este es el contexto en el que inicia
1: toda la explotación de la, del caucho. Claro, tengamos en cuenta que en aquella época, yendo un poco más al tema histórico, toda esta zona que está... A ver, al norte, actualmente tenemos un mapa del Perú, al norte del río Putumayo que está Colombia, porque esa es la frontera pues entre Perú y Colombia. Pero oficialmente en aquella época, estamos hablando de este tiempo nuevamente, fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, la frontera oficial entre Perú y Colombia estaba más al norte, en donde en el río Caquetá, que actualmente pertenece por completo a Colombia. Pero esta zona, en realidad, entre el Putumayo y el Caquetá, en realidad estaba deshabitada, no no obviamente por las tribus indígenas que vivían allí, sino de población, digamos que con cultura occidental. Y entonces, eh, obviamente, como era muy, una zona muy alejada, el gobierno peruano, ¿qué hizo? Dijo, oye, pero si este señor Julio César Aranes tiene toda esta su, su empresa que explota el látex y fabri- para producir el caucho, y tiene eh, empleados o personas eh, indígenas con quienes puede ir a trabajar, pues que vaya, que vaya allá, y que como que haga acto de presencia diciendo, acá está el Perú, ¿no? El como que nos represente y ponga ahí su ley haga lo que él quiera, total, gracias a él tenemos como que presencia en esa zona y nosotros no nos preocupamos ya de mandar soldados o de demandar eh, gobernantes no simplemente que, que todo se dé de esa forma como que él se convierte en una especie de representante del gobierno peruano en esta zona pero bueno, en este caso pues justamente Jorge gracias entre comillas a esto, a todo este este sistema tan, tan cruel tan terrible de explotación de esclavitud prácticamente que, que impone Arana sobre los indígenas este que son la mano de obra que le servía para extraer el látex es que él llega a tener una fortuna considerable su empresa pues llega a crecer tanto que en 1902 llega a ser elegido alcalde de Iquitos Luego en 1903 abre una sucursal, porque ya no es lo suficiente Iquitos, en Manaus, que es Manaus una de las ciudades más grandes de la selva brasileña en este caso, que está también en el río Amazonas al igual que Iquitos. Y luego en 1907 él consigue capital inglés porque también viaja a Europa y bueno, viajes de negocios y todo aquello. ¿Y qué pasa? Allí se funda una empresa llamada Peruvian Amazon Company y él fusiona su empresa con esta para obtener un capital de cerca de un millón de libras esterlinas más o menos. O sea, ahí empieza como que a crecer y obviamente en aquella época pues mucha gente seguro decía oh, este es un gran empresario, no un visionario mira qué bonito lo está haciendo, cuando en realidad pues, o bien no sabían lo que estaba ocurriendo pues con la población indígena de la zona del Putumayo, o simplemente si lo sabían se hacían de la vista gorda, porque pues muchos decían seguro, qué importa por lo que le pase a los indígenas era triste, pero es lo lo que muchas veces ocurría pues en esta época ahora, como nada es perfecto en esta vida, Jorge, y lo sabes bien, pues eh, la suerte y la prosperidad no le iban a sonreír para siempre, pues a este señor, a Julio César Arana, ¿por qué? porque en el año 1910 es que este señor que tú mencionaste antes que es Roger Casement vino justamente a investigar lo que ocurría porque llegó a oídos justamente ahí en Inglaterra, eh, ahí después de la prensa y de los gobernantes de este país oigan, por si acaso, por si acaso les avisamos que en el Perú hay una empresa con capital británico que está haciendo una explotación, un genocidio terrible con los indígenas, así que mejor vayan a investigar y es así que Casement es enviado a el, al Perú justamente para investigar pues todos estos crímenes que están habiendo estos abusos es verdad, es cierto, no podemos dejar de mencionarlo, que no es necesariamente quizá que en Inglaterra todos querían pues en este caso pegarla de paladines, de la justicia, ¿no? no Sino que ellos también tenían sus intereses, ¿no? Querían como que meterse un poco en los asuntos ahí de las naciones sudamericanas, ¿no? Ante el temor de ver que Estados Unidos iba creciendo e influyendo cada vez más, ¿no? Porque obviamente los ingleses se comportaban de la misma manera en donde en las Indias Orientales, en Malasia, en Sri Lanka y toda esa zona, ¿no? Con sus capataces explotando a los naturales, bueno. Así que bueno, Casement viaja y hace su investigación, y tanto así que en el año 1913, Julio César Arana tiene que viajar a Londres a defender en el parlamento británico, en la Cámara de los Comunes, a defenderse pues de todo lo que las cosas de lo que lo estaban acusando. Ahí esgrimió una serie una suerte de argumentos, ¿no? Siempre como que victimizándose y, y desacreditando a quienes lo habían acusado. Pero en este caso lo salvó la campana, ¿por qué? Porque empezó la Primera Guerra Mundial y le dijeron: ¿Sabes qué? Ya olvídate, ya. otro día vemos tu juicio en este caso. Eh, pero bueno. A pesar de todo, Jorge Arana era, digamos, que una persona, como le podemos decir, era un criminal de saco y corbata, ¿no? Porque en este caso él era el dueño, ¿no? El gerente, era el que mandaba. Él no iba y se suciaba las manos él tenía obviamente algunos capataces que eran quienes se encargaban justamente de visitar los diferentes puestos de extracción de látex y a partir de ahí pues empezar a a cometer los abusos en sí mismo contra los indígenas, que seguramente Arana lo sabía muy bien solo que él no los perpetraba físicamente y dos de ellos, entre otros muchos eh, fueron Miguel de Loaiza y Armando Norman. Miguel de Loaiza era peruano Eh, no hay una biografía si tú buscas en internet muy precisa acerca de él, salvo que es mencionado muchas veces en estos juicios en los que se comentan pues los abusos eh, que él cometió junto con sus colegas y junto con Arana, ahí en la selva del Putumayo, pero eh, al menos se sabe que él vivió hasta más o menos o por lo menos hasta la década del 60 en la zona de Punchana, en Niquitos, ¿no? Incluso este, hubo un periodista que lo entrevistó justamente en esta época, ¿no? que me imagino ya eran los años finales después de Loaiza. En cambio, de Armando Norman, eh, sí hubo. Se ha hecho una especie de biografía, Jorge, te comentaré. Y bueno, esto, esto creo que es parte de lo que también este, nos llevó a pensar en, en hablar de este tema, ¿no? Porque está, esta biografía de Armando Norman está recopilada en un paper llamado Un monstruo absoluto: Armando Norman y la sublimidad del mal, de Carlos Guillermo Páramo Bonilla, que es de la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá. Armando Norman Jorge no era peruano, era boliviano, aunque su padre era peruano. Norman había nacido en Cochabamba y muy joven, muy joven, de menos de 25 años, es que él llega a la zona del Putumayo y se convierte en capataz. Y lo que se narra en este artículo que hemos mencionado es gran parte de las atrocidades, pero así olvídate que se han documentado muy bien en este caso que él cometía contra los indígenas ahí, en esta zona. Se comenta, por ejemplo, que él simplemente, para empezar, ¿eh? les disparaba por diversión. A veces veían pasar algunos niños indígenas por ahí, ¿no? Y él, por ver su puntería, plup, plup, les disparaba. Ah, non otra forma de tortura que él cometía contra los indígenas que era, los ponía como una especie de bolsa que les cubría todo el cuerpo, este luego los amarraba de brazos y piernas y les prendía fuego con querocene, les prendía fuego y a veces los pobres indígenas pues en su desesperación morían ahogados porque se tiraban al río y no podían salir de ahí. O sea, eso, eso como te digo, solo para comentar algunas cosas, entre otras que se mencionan en este artículo, que son eh, amputaciones de manos, eh, por ejemplo, mataban a niños estrellándole sus cabezas contra una piedra o contra un contra un árbol, o o O sea, cosas realmente realmente terribles. Sí,
0: realmente brutal, realmente brutal.
1: Y lo lo triste hasta cierto punto que puede dar cólera es que este desgraciado, por ejemplo, del que hablamos en este caso, que es Norman, eh, pues no pagó por sus crímenes. Se le llevó a juicio, estuvo creo que en la cárcel un tiempo, porque en un momento dado él supo que lo estaban buscando las autoridades y se escapó, se escapó de la selva, se dio la vuelta por el Amazonas, fue a Buenos Aires, fue a Chile, fue a Bolivia, lo trajeron al Perú. Lo llevaron a Iquitos para el juicio y allí que hizo? Se escapó. Se dicen que escapó rumbo al Brasil y nunca más se supo de él. No sé si habrá pagado por sus crímenes o no, pero bueno, esto es un poco para ilustrar justamente todo lo que, lo que hubo no en esta zona, en este caso en la selva norte del Perú, en la época de la fiebre del caucho, no la explotación, el abuso, los crímenes que se cometieron justamente contra estos pueblos eh, que mencionaste, ¿no? los Bora, los Huitotos, los Andoques, que lamentablemente pues incluso quedaron fragmentados en algunos casos, no porque ellos, algunos, por ejemplo, decían yo, nosotros vivíamos, cuentan los algunos este, ancianos que en aquella época eran niños cuando se terminaba ya la fiebre del caucho, eh, nosotros vivíamos en lo que ahora es Colombia, pero nos trajeron acá, en algún momento, cerca de Iquitos, por ejemplo, y ahora vivimos acá. O sea, desplazamientos, que que tal vez es lo de menos frente a los abusos que hemos narrado, ¿no? Asesinatos, homicidios, violaciones, o sea, no, no, crímenes simplemente.
0: Un genocidio, ¿no? Un genocidio así con con letras mayúsculas, eh, sangrientas... eh. Eh, no sé, eh, realmente brutal. Eh, por ejemplo, yo estaba recordando un, un episodio en el que eh, los trabajadores habían llevado pues, su producción de caucho, ¿no? Y el capataz, eh, de todos ellos, que eran una cantidad importante, y bueno, dice, no, estos estos 25 de aquí, pues en realidad pues, son unos holgazanes, son unos ¿no? Y se les... era, era como se les
1: veía muchas veces a los indígenas en aquella época, ¿no? Holgazanes, claro. perezosos. ¿no?
0: Entonces este se los, se los mete en un costal lleno de. o empapado de gasolina, creo, algo así, y se les prende fuego, ¿no? Así, porque sí? Porque les da la gana, ¿no? Claro, lo que dijeron ese en de... el
1: artículo este, que hacía Norman, por ejemplo.
0: Claro, o sea, ese desprecio a la vida, ¿no? Esa, Esa ese entendimiento de ellos, de esta, de esta gente, de que, de que los, los indígenas o de las personas que vivían en esas comunidades nativas no eran personas, o sea, eran tratados no como animales, Daniel, peor que animales. Pero sí, bueno, es verdad. Julio César Arana no va a ser el único que va a realizar la explotación de, de, de toda esta zona de la Amazonía en busca del caucho, sino que va a haber otras personas. Y también vamos a ver qué es lo que pasa justamente con, con todo eso del caucho años más tarde, una vez que se empiezan a denunciar estos abusos, pero eso lo vamos a ver
1: en el siguiente bloque. Vamos entonces a la selva sur de nuestro país. Hispanoamérica Radio. Orgullosos de nuestro folclore.
0: JB Design es tu mejor opción en diseño gráfico y diagramación. Te asesoramos para realizar tus flyers, logos, banners, brochures, revistas, diagramación de libros y diseño para redes sociales, siempre con profesionalismo y rapidez. Contáctanos al WhatsApp 926-895048 o búscanos en Facebook como JB Design
1: Diseño y Diagramación.
0: Bueno, y como cada semana, agradecemos a JB Design de Jonathan Bernal por acompañarnos con los diseños de este programa y también del contenido de Stalkers. Eh, muy bien, Daniel. Eh, hemos estado pues en toda la cuenca del Putumayo, donde se realizó pues esta explotación brutal, así de, de brutal con letras mayúsculas, eh, y que se atropelló y que se mató a, a decenas de miles de, de comunidades nativas, porque lo que ya daremos la cifra se, final, al, al final es del programa, de
1: terror, ¿no? Pero esta Chiqui. no es la única zona donde se explotó caucho. No, para nada. En la selva, sabemos, este es inmensa. Ocupa más de la mitad, creo, del territorio de nuestro país. Y ni hablemos de Bolivia, de Brasil, que también ocupa un gran territorio ahí. Y en este caso, pues, en la zona central y sur de la selva, Jorge, hubo otra persona muy importante en el desarrollo, pues, de la historia de la fiebre del caucho. Que de repente también nos puede sonar por ahí un poco, ¿no? Sobre todo por una película muy famosa que se hizo en la década del 60, si mal no recuerdo. Nos referimos a Carlos Fermín Fitzcarrald. ¿Quién fue Carlos Fermín Ciscarral? Digamos que de cierta forma del mismo modo que Julio César Arana en la zona del Putumayo. Él también era un empresario que había visto, pues, ¿no? o oh, acá, este, con la explotación de látex y el caucho, pues, me, me puedo volver rico, ¿no? Puedo, puedo tener muchas ganancias con esto. Y él, en este caso, decide este, también asentarse en Iquitos. ¿Pero qué pasa? Él se da cuenta en un momento, mmm, dice, la selva es tan grande que de repente eh, puedo irme más al sur para poder explotar los árboles que hay allí y extraer látex y fabricar caucho, pero al mismo tiempo pues eso está lejos, pero si me voy allá voy a evitar de repente salir por los controles que hay en, en Iquitos, las aduanas, cuando uno se ve en barco por el río Amazonas. Y en este caso, pues, Fitzcarral empieza a dirigirse a la zona sur de, nuestro, de la selva de nuestro país, ¿no? Con la esperanza de encontrar, de repente, navegando entre los ríos, un paso que puede unir las cuencas de los ríos Ucayali y el río Madre de Dios, que en este caso, pues, son ríos que en un punto están como que muy cerca el uno del otro, pero no llegan a cruzarse. Y en este caso, Fitzcarral también se sirvió de mano de obra indígena para poder, pues, extraer el caucho, extraer el látex, mejor dicho, pero de una forma un poco diferente a Arana, también los explotaba, es cierto, pero él que hacía, Fitzcarral conocía muy bien cuáles eran las relaciones entre las tribus, entre los pueblos indígenas, y él se aprovechaba y decía, oiga, jefe de la tribu tal, por si acaso, este usted puede guerrear con el otro y yo lo voy a ayudar, ¿no? Ah, y ahí pues este como que salía con una tribu y para exterminar a la otra, ¿no? Y luego, este, o, o para esclavizarlos en cierta forma y, y, y hacerlos... este mano de obra para él, para su extracción de caucho. Este era el, el, digamos que el modus operandi que tenía este Fitzcarral en este caso. Pero bueno, es así que en el año 1893 Fitzcarral descubre un, hace un descubrimiento geográfico muy importante para la época. Encuentra finalmente el pase por el que puede ir navegando, en este caso desde Iquitos, a través del río Ucayali. Va navegando, navegando hasta la zona alta del río, baja en un punto, camina camina, 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 Luego de 11 kilómetros llega al río Manu Que es uno de los ríos que va hacia el río Madre de Dios Una vez en el río Manu Él puede navegar allí llega a justo a la unión del río Madre de Dios con el río Tambopata, que justo él se entera que allí es que había muerto hacía unos años un, eh, un explorador llamado Faustino Maldonado, así que él allí funda la ciudad de Puerto Maldonado que es la capital de Madre de Dios en este caso sigue navegando por el río Madre de Dios este se convierte en río Madeira ya prácticamente en la frontera de Bolivia y Brasil llega al río Amazonas porque el Madeira desemboca en el Amazonas, da la vuelta sube por el Amazonas, llega a la ciudad de Manaus y finalmente llega a Iquitos y obviamente ahí todo el mundo se quedó pues fascinado Porque dijo, mira, se ha dado toda la vuelta, ha logrado darse toda la vuelta a través de los ríos de la selva. Así que Fitzcarral de esta forma va a lograr pues como que tener cierta eh, prevalencia, ¿no? En este caso en la zona de la selva sur de nuestro país. Fitzcarral sí va a morir trágicamente, Jorge, te comento, en el año 1897 en otra exploración que hace, en este caso en la zona alta del río Urubamba ahí pues se comenta que uno de sus compañeros cayó y él también, creo que quiso rescatarlo y bueno, murieron ahogados. Pero de todas maneras, creo que es importante mencionar a este otro otro personaje, ¿no? De la fiebre del caucho, que en este caso eh, se vio su actuación en la zona sur de nuestro país, ¿no? Y esta parte, Jorge, que te comenté de la forma de que Fitzcarral tenía justamente de valerse de los indígenas para sus intereses propios, que así lo era, está por ejemplo en un libro llamado El río de la desolación, un viaje por el Amazonas de Javier Reverte, que es un escritor español. Ahí es donde él más o menos nos ilustra la manera que tenía pues Fitzcarral de eh, como dije explotar no este la mano de obra indígena en este caso valiéndose eh, en este caso sabiendo cómo es que ellos se, se comportan no las, las peleas las guerras que hay entre las tribus y usándola a su favor
0: bueno la verdad es que eh, la fiebre del caucho justamente como se llama toda toda esta época es una verdadera fiebre porque eh, no sé hay, se, se intenta buscar soluciones a todo de, de manera tal que pueda sacarse el caucho de que puede esto seguir generando réditos y en esta búsqueda implacable de buscar las ganancias a través de, de esta explotación eh, se barren muchas vidas sin ninguna, ninguna preocupación, peor aún sin ningún remordimiento ¿no? eh, porque claro nosotros todos lo estamos hablando desde el contexto peruano ¿No? Eh, y, y además, como te decía, en el, regresando un poquito a Julio César Arana, pues él es muy mal recordado en Colombia porque él ex- expande pues, toda su zona de, de explotación hasta Colombia y, y claro, eh, era pues el, 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 la Casa Arana, ¿no? eh, uh-huh. se, se convirtió en el, principal, en el principal centro de acopio del caucho y era pues eh, sinónimo, no sé si del apocalipsis o del infierno. Para las personas de las comunidades nativas, pero si bien no lo vamos a tocar en este programa por falta de tiempo, también es otra realidad el tema de la explotación en Brasil, ¿no? Una explotación en Brasil que al final pues eh, lo que que tratan de buscar es cómo sacar el caucho porque era muy difícil de hacerlo e incluso se ponen a la tarea de la construcción de un ferrocarril, ¿no? Desde la selva hasta el Atlántico con, con tal de sacarlo.
1: Sí, claro, un ferrocarril también que uniera la zona de Brasil con Bolivia, justamente a través de la selva. Ahora, nosotros sabemos en nuestro país que Iquitos es una ciudad, la ciudad más grande creo, por ahí he escuchado, no sé si alguien me puede corregir, pero es la ciudad más grande y más aislada del mundo porque sabemos que Iquitos no se llega en carretera, la única carretera es la que va de Iquitos a Nauta, que es una ciudad cercana. Si quieres ir a Iquitos, desde Lima o desde cualquier otra ciudad del país tienes que irte o bien por tierra y por barco o bien por avión, no hay forma de llegar. Eh, entonces démonos cuenta acá lo difícil en realidad que es el territorio de la selva, de la selva amazónica ya pura y dura, y en este caso pues el proyecto del ferrocarril no, en, entre Brasil y Bolivia en este caso no quedó tan bien, ¿no? No, al final no llegó a buen puerto. Ahora, Jorge, el tema justamente es que esto fue una fiebre, como dijiste un momento, pero la fiebre, así como viene, se va, no dura mucho. Y en este caso, pues la fiebre del caucho dentro de los periodos históricos pues fue algo más o menos efímero, ¿no? ¿Y cómo empezó esto? Mira, ya en el año 1879, mira mira cuánto tiempo antes de que esto terminara, que fue ya eh, en la década de 1920, por ahí, que terminó la fiebre del caucho en América. Eh, ¿Qué pasó? Un británico llamado Henry Wickman agarró unas semillitas de ebea, ahí en Brasil, este árbol de donde se trae justamente el látex y ahí mintiendo un poquito, ¿no? se las llevó hacia el Real Jardín Botánico de Kew en Londres Se llevó 70.000 semillas de ebea, de las cuales solo el 4% logró sobrevivir en este jardín botánico. El resto como que no no pudo de repente por el tema del clima, sabemos que en Europa es un clima muy distinto a la la Amazonía. ¿Y qué pasó? Con este 4% de, de plantitas que crecieron de ebea, finalmente que dieron más semillas, en 1883 se las llevaron hacia la zona de las Indias Orientales, o sea lo que actualmente es Malasia, es Sri Lanka, es la India, se las llevaron y las plantaron. Y ahí empezaron a crecer, pues porque en este este lugar de Asia, pues el clima sí es muy parecido al de la Amazonía peruana y brasileña. Y bueno, ya para 1900, igual aunque ya habían pasado 17 años, las Indias Orientales producían tan solo 4 toneladas de caucho eh, frente a las 27.000 que se producían en Brasil. Imagínate la brutalidad que igual se producía acá en en América, ¿no? Es solo el 0.002%, o sea, prácticamente nada. Pero ya para el año 1916, Jorge, ya en esta zona de las Indias Orientales, pues eh, se producía tanto látex y tanto caucho que llegaba a satisfacer el 95% de la demanda mundial. Entonces los grandes mercados dijeron, bueno, acá se produce mejor caucho y, y de una forma más barata, más fácil, porque es más fácil de sacar a través de los océanos que de a través de los ríos de la selva amazónica. Así que bueno, Brasil, Perú, Colombia, ahí nomás, ¿no? Muchas gracias, ya no queremos su caucho. Y empieza pues la decadencia, ¿no? En esta época, Jorge, las ...ciudades de la selva en nuestro país como Iquitos principalmente, o sea, oye, se volvieron, pero ciudades, hay que decirlo, este muy adelantadas para la época. En Iquitos, por ejemplo, una, una un vestigio que queda, esto es la Casa de Fierro, que está en la Plaza de Arma de Iquitos, en el Cruce de los Girones, Próspero y Putumayo, que es una casa hecha literalmente de fierro, y fue hecha... Por Gustave Eiffel, que fue quien creó la Torre Eiffel, que está en París, ¿no? Él nunca claro. estuvo en Iquitos, pero la casa era desmontable y pasó de Europa, no sé dónde, y finalmente acabó en Iquitos. Eh, y ni qué decir, Jorge, lo que hubo en Brasil. En la ciudad de Manaus, que es, como dije, una de las principales de la selva brasileña, Manaus tuvo luz eléctrica antes que cualquier otra ciudad en Brasil. Manaus tuvo tranvía eléctrico antes que Boston, antes que Nueva York. Se creó un teatro, pero... Olvídate, hermoso Iban eh, artistas para, de Europa para su, para su inauguración se trajo a, la, a una compañía de ópera de Italia Claro, no es poca cosa Y bueno, lo que se comenta, no sé qué tan cierto sea No es que la gente allá, los magnates del caucho Prendían pues, este, los los habanos los puros con billetes de 100 dólares Que las damas decían yo no, voy a lavar, yo no voy a hacer que mis sirvientes laven mi ropa en las aguas del río Amazonas O sea, yo la mando a Portugal para que ahí laven mi ropa Y me la traigan de regreso o sea, el, el poder económico o la, o la cantidad de dinero que circulaba y era pero brutal. Y obviamente ya cuando la, la fiebre del caucho se terminó, como dije, por la década de 1920, pues fue un golpe muy duro, obviamente. Mucha gente empezó a migrar porque habían extranjeros también que venían a explotar el caucho. Yo te comento, Jorge, que tengo un amigo, un amigo muy, muy cercano que es, él es de Iquitos y justamente su tatarabuelo era moro, él dice, ¿no? Su abuel, El abuelo de su abuela había venido de la zona de Marruecos, de Túnez, justamente en esta época de la fiebre del caucho. Y muchos de ellos pues se regresaron a su país. Ya decían, ¿qué vamos a hacer acá en Brasil, en Perú, en la selva? No tenemos nada que hacer. Claro. Pero al mismo tiempo, mucha gente que había venido no solo de las comunidades indígenas, sino también, como dijiste, de los Andes, incluso de la costa, para estos trabajos, pues al no poder volver a sus lugares de origen que hicieron empezaron a poblar los alrededores de las ciudades ¿no? en Iquitos, en el Perú, en Manaus, en Brasil, naciendo pues los primeros digamos que asentamientos humanos, pueblos jóvenes de esta zona, pero bueno, es así como se terminó pues la fiebre del caucho que tuvo un, un auge nuevamente Jorge, te comentaré en la segunda guerra mundial más o menos, ¿por qué? porque esta zona de las Indias Orientales, nuevamente Malasia, toda esta zona, fue ocupada por Japón y Japón no le iba a vender pues este, a ofrecer látex ni caucho a sus archienemigos que eran Estados Unidos, los aliados Inglaterra, ¿no? y por ahí dijeron Brasil este, tocaron la puerta, ¿no? Brasil Sí, no no nos puedes vender un poquito más de caucho, por favor. Así que en esta década del 40 es que nuevamente hay un pequeño boom del caucho nuevamente, pero finalmente cuando la guerra se termina, pues esto acaba ya para siempre.
0: Bueno, sí, al final lo que sucede pues es de que eh, Gran Bretaña, que eran los principales responsables al final de toda esta explotación del caucho, que eran los principales consumidores, pues buscaron una opción más económica y, claro, eh, era más económico trabajarlo en sus propias colonias que estarlo importando desde la Amazonía, ¿no? Así que, bueno, esto es más o menos eh, todo lo que significó la época de la fiebre del caucho en la Amazonía peruana y que, tal y como lo hemos mencionado al principio, Eh, es necesario eh, tenerlo presente recordarlo hablarlo discutirlo porque a pesar de que han pasado hace más de 100 años este acontecimiento es un acontecimiento muy actual en el sentido de que en realidad ni siquiera se juzgó a los culpables ¿no? que es quizás eh, lo más duro que que a, a lo que nos podemos enfrentar y que obviamente que la historia juzga ¿no? es decir como, como gobierno peruano existe una enorme deuda de que no se juzgó nunca a los culpables de este genocidio es más ni siquiera se, se considera esta época de la historia peruana como un genocidio como tal no O sea se le llama así pero en realidad se le ve con se le ve no 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 se discute mucho de ello no entonces queda pendiente ahí yo creo que la deuda eh, y que, que, que sirva este programa para la reflexión eh, sobre lo que sucedió en las comunidades nativas indígenas eh, de la selva con respecto a la explotación
1: del caucho. Así que bueno, Daniel, creo yo que ya hemos llegado al al final de este episodio. Así es, esperamos que haya sido de su agrado este episodio en el que hemos hablado acerca de la fiebre del caucho y bueno, como siempre, muchas gracias y también no duden en compartir pues, el episodio si es que realmente les ha gustado y desean que llegue a más personas, como mencionó Jorge, para tener más conciencia acerca de este episodio que ocurrió en nuestro país y también en otros países de, de Latinoamérica, pero que pues es realmente conveniente que recordemos, ¿no? Es muy, es muy gratificante, muy interesante recordar la parte, digamos que bonita de nuestra historia, ¿no? Pero y la historia en realidad pues se compone así como la humanidad entera de cosas buenas y cosas malas, y lo que ocurrió en nuestro país en aquella época pues no se puede borrar, no lo podemos ocultar y es necesario creo yo al igual que Jorge también que eh, pues tengamos conciencia de ello para en la medida de lo posible o en la mayor medida de lo posible pues evitemos que vuelva a ocurrir algo algo tan brutal como lo fue eh, el genocidio que hubo en la época de la fiebre del caucho.
0: Así es, así que bueno, no se olviden de escuchar este episodio en Hispanoamérica Radio los miércoles a las 4 de la tarde y en las demás plataformas de podcasting como Spotify, Evox. Estamos en YouTube también, ya estamos subiendo los episodios. Y también
1: no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad, en Twitter como arroba Por las Rutas1. Y también pueden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter personales. A ver, Jorge, a ti cómo te encuentran en Twitter.
0: A mí me encuentran en Twitter como arroba jcoco2515.
1: Y a mí me encuentran como Daniel Tucto en arroba datransporter-abajo.
0: Muy bien amigos, nos reencontramos la próxima semana en otro episodio de Por las Rutas de la Curiosidad. Chau.